1: Déjate abrazar por los sentimientos, amor y gratitud. Vive las fiestas a flor de piel con el Heraldo Radio. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
2: 6 de la tarde en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio. Hoy es viernes 3 de diciembre del año 2021. Me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información del Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, como todas las tardes le acompaño con las noticias importantes de este día. Y como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Sí. En primer lugar, le voy a informar que finalmente se ha confirmado, ya se ha confirmado, no hay duda de ello, el primer caso de Omicron en México, de la variante de COVID-19 Omicron en nuestro país. La Secretaría, de... le se lo dije, ¿eh? era cuestión de días, di... ni siquiera de días, era una cuestión de horas. Ya estando en Estados Unidos, ya estando en Canadá, ya estando en Europa, era cuestión de horas de que se presentara el primer caso en México y ese es el que se conoce. Espérenme tantito, ¿cuántas personas lo tienen y no lo saben? La Secretaría de Salud confirmó el primer caso de COVID-19 con la mutación Omicron en México. Ante esto, la misma dependencia elevó al nivel más alto la alerta para evitar viajes internacionales no esenciales ante la gran probabilidad de contagio de esta cepa de coronavirus. Entonces, la Secretaría de Salud ha confirmado el primer caso Omicron en México. Y bueno, pues la dependencia ha elevado el nivel más alto de alerta para evitar viajes internacionales. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Por un lado, la Secretaría de salud para que vea cómo están enfrentados en esta secretaría eh, por un lado la secretaría de salud dice que no hay que viajar hay que evitar viajes hay que cuidarse pero el, el subsecretario de salud lópez gatel ya sabe no para quedar siempre bien con el presidente de méxico No, no 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 vamos a cerrar aeropuertos no vamos a hacer absolutamente nada entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la Secretaría de Salud como institución o lo que dice el subsecretario de Salud? Yo me quedo con lo que dicen mis amigos de la Secretaría de Salud, ¿sí? Es decir lo que diga el secretario, el subsecretario está totalmente en contradicción a lo que está informando la Secretaría de Salud nada más para que vea usted cómo están las cosas en este momento yo le invito a que se quede conmigo a que escuche toda la información importante sobre la aparición del primer caso de la variante Omicron que hasta el momento no se ha considerado como grave en el hombre proveniente de Sudáfrica de 51 años a quien se le encontró esta mutación del virus El Comité Ejecutivo Nacional Del CEN del PAN y el Sistema Partido Acción Nacional, Gobernadores, Alcaldes Diputados y Senadores Aceptaron la invitación del Ejecutivo Federal Para entablar un diálogo que beneficie Al país de esta manera han llegado a ese acuerdo. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. La defensa legal de los familiares de las víctimas del desplome de la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 mexicanos de Tláhuac y más de 100 heridos solicitarán prisión preventiva para el exdirector del proyecto Metro de la Ciudad de México Enrique Orcasistas Manjarrés a quienes señalan como el responsable de la muerte de las personas por el desplome de la línea 12 del Metro un juez de lo civil emitió la orden para que la fiscalía devuelva 10 inmuebles confiscados al exgobernador de Chihuahua César Duarte en un plazo no mayor de 8 días también informa en este resumen de noticias que el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteba, informó que el reforzamiento de columnas del tramo elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro tiene un avance del 9% apenas. Están empezando a revisar si no están zafados los pernos de las estructuras de concreto para poder determinar la seguridad de lo que no se cayó de la línea 12 del Metro. <música> La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió un reporte de asalto de la sucursal de Banamex, ubicada en calles de Venustiano, Carranza y Las Cruces, en el Centro Histórico. Los ladrones ingresaron por el ducto de aire acondicionado y tras obligar al gerente lograron abrir la bóveda. Ahí, precisamente, precisamente, si usted no lo sabía, precisamente de ese tipo de acciones es de donde viene el nombre de ratas. Porque usted debe saber que una rata... Estoy hablando de, de, de la de cuatro patas... Cabe en cualquier orificio donde quepa su cabeza. Por eso los ladrones, como se meten... Se les dice ratas. Porque finalmente son como los roedores. Un roedor que encuentra un agujero donde su cabeza quepa... Todo su cuerpo cabe. ¿Cómo le hacen? ¿Quién sabe? Pero lo hacen. Ah, bueno. Pues estos se metieron por los ductos del aire, aire acondicionado. Llegaron por el techo... Llegaron hasta la sucursal, amenazaron al, al gerente y se robaron la bóveda del banco. ¿Por qué es noticia? Porque hace mucho tiempo que no conocemos un asalto bancario. Ya, ya le platicaré sobre la historia de los asaltos bancarios a principios del siglo XX. A mí, ne, a mí no se me olvida un tiempo en el que este país, esta Ciudad de México, registraba entre dos y seis asaltos bancarios diarios. A mí no se me olvida, ¿eh? Y esa es la gran ventaja, que no tengamos corta memoria, sí, aunque usted no lo crea. Hubo un tiempo en que en esta Ciudad de México sufría entre dos y seis asaltos diarios a bancos, a sucursales bancarias, con lujo de violencia, con comandos, con armas de fuego, con rehenes, con retenidos, con, con lo que usted me diga. Desde lo más sencillo, con un papelito amenazando a un cajero, hasta el cierre de la sucursal con rehenes. Eso pasaba en la Ciudad de México hace casi 20 años. Muchos ya no se acuerdan, pero yo sí me acuerdo. Se lo voy a platicar en su momento aquí en el Heraldo Radio. Daniel, ex CEO y cofundador de la empresa Spotify, informó que invirtió 100 millones de euros en la compañía Helsing, la cual se encarga de fabricar tecnología militar. Usuarios en redes mostraron su descontento por esta decisión, asegurando que anularían su suscripción a esa aplicación. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde. Nos encontramos justamente en la calle de Venustiano, Carranza, y a casos metros
3: de la calle de Las Cruces, donde Jesús Martín, pues como si fuera una película, por las mañanas, eh, un grupo de sujetos, pues disfrazados de gente que fue hasta pues el centro de eh, esta sucursal, y armados, pues eh, intentaron robar justamente, pues esta bóveda. Es decir, pues de algunas personas y de algunas. Eh, ...principalmente autoridades... ...lo que nos refirieron... ...que ingresaron... ...pues por la de Jesús Martín... ...justamente en la puerta principal... del de aire acondicionado... ...ingresaron a este punto... ...amagaron a siete personas... ...que se encontraban en el interior... ...de esta sucursal eh, bancaria... ...y posteriormente intentaron abrir... ...pues la bóveda... ...desafortunadamente no lo lograron... Eh, ...para estas personas... ...luego luego se activó esta alarma... ...y también pues dieron aviso al 911... ...al llegar las autoridades... Pues ya no encontraron a ningún sujeto, únicamente pues encontraron herramientas en la entrada de esta puerta del aire acondicionado, de la misma manera, pues algunos daños a la bóveda, pero no lograron abrirla de acuerdo a lo que nos han informado las autoridades. En estos momentos ya llegó personal de la fiscalía, está checando pues principalmente las cámaras, porque pues al parecer pues estos sujetos, como referido, pues venían totalmente pues disfrazados con estos equipos para sanitizar, incluso hay una fotografía donde se le ve armado, hasta el momento también para mencionar que no hay ninguna persona detenida, y esto ocurre también a escasos pues, metros de Palacio Nacional, estamos cerca de 400 metros donde se encuentra esta sucursal bancaria. La circulación es pues, bastante afectada en este punto, hay bastante también pues, de venta de artículos de navideños, y eso está provocando que el avance sea complicado, al menos para quien deja atrás la avenida José María Finozares y en dirección Hacia el eje oriente, de la avenida Anillo de Circunvalación. De momento, Jesús Martín
2: es aeropuerto, A ver, acláreme, entonces, ¿se llevaron dinero o no se llevaron dinero? La bóveda no la pudieron
3: abrir, Jesús Martín. Se desconoce de, de la bóveda, no se llevaron
2: nada, pero lo que se desconoce hasta el momento es
3: si en las cajas había algún algún presupuesto que probablemente se llevaron. Esto todavía las autoridades no nos me lo mencionan, pero la, cosa, la, la caja principal donde se encuentra pues el, el, el dinero, pues no nos pudieron abrir a Jesús Martín.
2: Bueno, estaremos atentos de más información que se genere sobre este intento de asalto a este banco, una noticia que no se generaba hace mucho tiempo en la capital del país. Gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Hasta, hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo a Alan Rodríguez con toda la información en otro punto del Valle de México. Adelante, Alan.
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad desde la avenida de los insurgentes, a partir del cruce con el eje 3 sur, la avenida Chilpancingo, y hasta el cruce con la avenida Chapultepec, en la glorieta de los insurgentes, encontrará avance lento, esto es provocado por un percance vial que ha ocurrido en a la altura de la calle de Sonora, en el sentido contrario, a partir de la zona de Sonora y hasta el cruce con el viaducto, encontrará ligeros asentamientos, sin embargo, superando este punto, el avance se vuelve constante hasta el cruce con el eje 7 sur. Por otra parte, Jesús Martín, comentarles cómo se encuentra el eje 7 sur a partir de Universidad y hasta el cruce con la Avenida Revolución, únicamente ligeros asentamientos por el cambio de luces del
2: semáforo. Por lo pronto, el reporte. Muchas gracias por la información. Continuamos el pendiente, buenas tardes. Hasta luego Alan, que te vaya muy bien. Al ratito tendremos más información y todo lo nuevo que se genere sobre este asalto sorprendente, ¿eh? o bueno, intento de asalto que se quedó en las meras ganas, pero imagínense, disfrazados, eh, ductos de aire acondicionado, prácticamente todo planeado para este asalto, no les salió. Y bueno, estaremos atentos de lo que diga la Fiscalía de la Ciudad de México. Cuando son las seis de la tarde con 10 minutos... Hora del Centro de la República Mexicana, le presento qué sucedía un día como hoy, 3 de diciembre, en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
5: Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, 3 de diciembre, 1798, en España se comienza a inocular la vacuna antivariólica. 1855 en Perú se abole la esclavitud 1901 en Washington D.C. Theodore Roosevelt lee un discurso de 20.000 20, palabras Hazme el favor Mira, en resumen es que estaba en contra de los monopolios 20.000 palabras para decir No a los monopolios Pero bueno, ya saben cómo son los políticos de aquí. 1910. En el Salón del Automóvil de París, George Cloud muestra por primera vez las luces de neón. 1914. Se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional de la soberana convención revolucionaria presidida por Eulalio Gutiérrez Ortiz. 1992. Neil Papworth, un ingeniero de pruebas, utiliza una computadora personal para enviar el primer mensaje de texto a Richard Harvest de Vodafone el mensaje fue feliz navidad en el año de 1994 sony lanza su primera consola en japón claro la famosa playstation 1984 en japón se publica el manga dragon ball Amigos, esto fue un día como Hoy, Yo nunca tuve una play en la historia. Muchas gracias. Bueno,
2: pues ahorra, Abraham Ahorra, digo, ya estás chambeando. Pues ahorra para que te compres una. Así, aunque sea muy vintage. Así que, bueno, un abrazo a Brama Gracias por la información que tiene que ver con el día de hoy, lo que sucedió un día como hoy, 3 de diciembre, en México, el mundo y la historia. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre lo que nos espera este fin de semana. Sobre todo el, fin, el primer fin de semana en forma del mes de diciembre. Ya es un fin de semana en donde se hacen todo tipo de actividades... Ya de preparativos para... Eh, ahí le va, ¿eh? Le voy a adelantar una noticia de las que tengo aquí para usted. ¿Está haciendo usted preparativos para las preposadas y las posadas y las fiestas? Tengo que informarle que la Universidad Nacional Autónoma de México... En su panel especializado para COVID-19, es un adelantito, ¿eh? está recomendando que no hagamos nada de fiestas en el fin del año para que no se propague Omicron. Y es que Omicron, como todas las variantes de COVID-19, así como la original, prevalecen ante el frío, la humedad, el viento, eso ya lo sabemos, ¿eh? Hace un año, precisamente en el mes de diciembre, empezaba el subidón tremendo de casos de contagio debido al intenso frío, porque la primera cepa de COVID-19 se volvía más virulenta en tiempo de frío. ¿Qué va a pasar con Omicron? ¿Se comportará de manera similar? Lo más seguro es que dentro de dos semanas ya lo sepamos con toda certeza. Precisamente por eso la universidad está informando al pueblo mexicano que no hagan fiestas, que no vayan a posadas. De verdad se lo digo. Y, y yo sé que muchos van a decir, ay, pues mire, yo le creo más a la UNAM que a otras entes políticos que dicen que no pasa nada. Entonces yo en lo personal me voy con las recomendaciones de la UNAM para evitar la replicación del virus. Y es que está haciendo mucho frío. El Servicio Meteorológico Nacional pues está dando cuenta de los sistemas de entrada de humedad, de bajas presiones y de frentes fríos que estarán bajando la temperatura en la República Mexicana. Dice el meteorológico que durante esta noche y madrugada persistirán condiciones para lluvias con intervalos de chubascos en el sureste y territorio nacional, incluida la península de Yucatán, esto debido a un canal de baja presión en el sureste de México, con la entrada de humedad del Mar Caribe y del Golfo de México. Asimismo, se pronostican bancos de niebla en zonas serranas de dicha región. Por otra parte, un sistema anticiclónico se establecerá sobre gran parte del territorio nacional. Para mañana en la línea seca se establecerá sobre el norte de la República Mexicana e interaccionará con la aproximación de un frente frío a la frontera norte del país y ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del territorio nacional. Por su parte, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México generan lluvias, sí, increíble, no, en diciembre y chubascos vespertinos que podrían acompañarse con descargas eléctricas. Ya con estos elementos de la atmósfera, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en Monterrey, que gusto saludarlos, buenas noches allá. Temperatura en este momento 24 grados, la mínima para mañana 18, máxima 30 grados Celsius. Acapulco Guerrero, mínima 23, máxima 33. Amigos que nos escuchan en Oaxaca, 19 grados en este momento, mínima 7, máxima 26. Qué bello atardecer, estamos viendo en estos momentos en la ciudad de Oaxaca. En Colima, muy nublado, Mínima 19, máxima 31, en este momento 26 grados Celsius. Amigos, en Tijuana 16 grados, hace mucho frío, pero el cielo totalmente despejado. Mínima 11, máxima 18. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro está en 19, con una sensación térmica de 16, abríguese muy bien. Temperatura mínima 5 grados, que frío mañana tempranito. La máxima alcanzará 24 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 17 minutos, las 6 de la tarde con 17 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Si yo le pregunto, ¿qué es lo que hemos aprendido del COVID-19 a lo largo de estos dos años? Algo concreto, algo certero, sí, que es un virus que mata, definitivamente. ¿En qué proporción? En el mundo, dos de cada 100 En México, 8 de cada 100 Es un virus que mata, es un virus peligroso. Lo que hemos aprendido es que no se contagia por las cosas, se contagia por los vapores de la respiración humana. Las personas que se han enfermado de COVID-19, que se han enfermado, se han recuperado, los que se han enfermado y han fallecido, el virus lo respiraron del vaho, de los humos, de las exhalaciones de una persona infectada. No hay duda de eso. ¿eh? Eso es lo que ya hemos aprendido. Y en eso no hay ninguna variación con Omicron. Inclusive hasta el propio doctor Alejandro Macías ha dicho que eh, los tapetes sanitizantes no sirven absolutamente para nada porque el virus no está en el piso. El virus está saliendo de la boca de una persona y usted lo respira. Así, de sencillo. Ya no hablemos de los besos, por supuesto. ¿no? Entonces, si usted está junto con muchas personas y estas están exhalando por la nariz y por la boca, usted se respira esas exhalaciones humanas, ahí viene el virus, se contagia. Así se transmite. Es otra cosa que hemos aprendido. Y otra cosa que hemos aprendido es que este virus prevalece en el frío, prevalece en las bajas temperaturas, prevalece inclusive con la humedad. Entonces, si tenemos todos estos elementos para las próximas semanas, pues hay que empezar a tomar todas las precauciones necesarias utilizando cubrebocas, inclusive limitando nuestras salidas a lugares públicos, ahora que seguramente va a empezar ...a comentarse más sobre casos Omicron. Hoy se sabe de un caso... ...pero estoy seguro que muchas personas... ...que se sienten mal... ...que están yendo con el doctor... ...que les están diagnosticando COVID... ...seguramente tienen la variante Omicron. Seguramente. Seguramente muy altamente probable. ¿Qué fue lo que se dijo sobre esta nueva cepa? Hoy en México... ...el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud... ...Hugo lópez Gatel, ...confirmó el primer caso de COVID-19... ...con la mutación Omicron en nuestro país... Señaló que se trata de una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica. Presenta un cuadro leve de la enfermedad y está en cuarentena en un hospital privado en la Ciudad de México. El contagiado es empresario y contaba con las dos dosis de vacuna de Pfizer. Estaba vacunado con el cuadro completo de Pfizer y se enfermó de Omicron. ¿Por qué subrayo esta parte? Porque hay muchas personas que siguen creyendo que vacunarse es ya la garantía de... Adiós, cubrebocas, y ahora sí me pongo a respirar lo que se me dé la gana. No, están ustedes totalmente equivocados. Tanto vacunados como no vacunados, debemos utilizar el cubrebocas en todos lados. Así le llamen cubrebocas, así le llamen tapabocas, así le llamen bozal, así le llaman los de la 4T. Bueno, pues entonces usted sígaselo poniendo, porque se trata de su vida y se trata de su salud. El hombre estaba vacunado con las dos de Pfizer y le dio Omicron. Y precisamente como estaba vacunado, es que su enfermedad está cursando de manera leve. Al menos eso se interpreta. Eso se cree. Está bajo observación en un hospital privado. Y bueno, estaremos muy atentos de su evolución. El subsecretario de Salud, lópez gatel aseguró que la variante Omicron puede ser benéfica para el país porque puede ayudar a alcanzar la inmunidad de rebaño. Este hombre no da una, ¿eh? No, pues si es benígica para el país, puede matar una buena cantidad de mexicanos también, ¿no? Digo, pues así, si vamos a hablar de que se va a alcanzar la inmunidad, ¿a, a costa de qué? De más muertos, Hugo lópez Gatel, No invente, no diga esas cosas. Yo sé que el decirlo en la radio no, no, ni le va ni le viene. Yo por eso ya prácticamente no hablo de Hugo lópez Gatel. lo ha notado. Tengo meses sin referirme a este individuo, meses, meses. ¿Por qué? Porque no tiene ningún caso, ¿para qué? Para esto, para que nos diga ahora él que el Omicron le vino como anillo al dedo a México. Prácticamente eso está diciendo Hugo lópez Gatel, que Omicron está como anillo al dedo. Es, en otras palabras, no, está diciendo que la variante puede ser benéfica para alcanzar la inmunidad de rebaño. O sea, anillo al dedo. No digan eso, señores. Un poquito más de sensibilidad. Hay gente que se le ha muerto un familiar por el COVID, estoy diciendo eso. A veces pienso que no son conscientes de lo que ha significado tantísimas muertes en el país. Más de 650 mil muertos por COVID. La Secretaría de Salud también informó que elevó al nivel más alto, nivel 3, la alerta por los viajes internacionales. Alerta de viajes no esenciales ante la probabilidad de contagio por Omicron. Y esta alerta es la más alta en toda la pandemia. Mira, yo le voy a decir una cosa. Hay mucha gente proveniente de Sudáfrica que va a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos ya hay varios casos de Omicron. ¿Cuántos mexicanos se van a contagiar de Omicron y van a venir a nuestro país para ver a sus familiares en las fiestas de Año Nuevo y de Navidad? De, de Navidad y Año Nuevo? ¿Cuántos le gustan? ¿Por qué le digo esto? Porque ya informó el gobierno que no se va a cerrar ningún aeropuerto, que no se va a poner restricción a nada y a nadie. Esta es la voz de Hugo López Gatel, subsecretario de salud. Escúchelo con atención. La persona tiene enfermedad leve. Es un hombre de 51 años y eh, tiene síntomas mínimos. Su pronóstico médico es altamente probable que sea muy favorable y que en unos pocos días deje de tener síntomas y egresará en el momento en que lo decida su médico, pero cuando ya él no tenga propagación del virus a partir de su... Eh,
6: aparato respiratorio es paradójico
2: pero una variante que sea más transmisible como Omicron y que no causa enfermedad más grave de hecho ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente usted lo escuchó para que vea que yo, yo no le estoy poniendo nada adicional al asunto Ahora dígame usted qué opina. Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús MX, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Dígame usted qué opina sobre la posición de lópez Gatel que Omicron va a ser benéfico para el país. Y lo dijo en viernes para que se atraviese el fin de semana, pero ¿sabe qué? Yo lo voy a recordar el lunes y lo vamos a volver a poner aquí. Porque esto tiene que estar en la mesa de discusión. Un funcionario de salud que dice que un virus mortal es benéfico para un país, yo no sé usted qué piense de ello, ¿eh? Pero por eso le invito a que me dé su opinión, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, deme, deme su opinión y dígame con toda franqueza qué es lo que opina de ello. La Secretaria de Salud, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México? Que esto podría replicarse para Guadalajara, donde nos escuchan, para Monterrey, para Querétaro, para Oaxaca, para Tijuana, para Villahermosa, para Mérida, para Guanajuato, donde usted me escuche, pues, ¿sí?, eh, ¿Qué es lo que se va a hacer, por ejemplo, en, en, en los aeropuertos? Hoy la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López, aseguró que estamos protegidos frente a cualquier mutación del COVID-19. ¿Por qué dijo eso? Después de los anuncios le informo y le explico y le invito para que me envíe sus comentarios en Twitter, arroba MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y escríbame por YouTube su comentario.
5: Seguro tú también has sido parte de un proyecto que une a todos los mexicanos desde hace muchos años. Estoy hablando del Teletón, por supuesto. El reto no es menor este año, y por eso necesitamos de tu apoyo y la generosidad de todos. Te invito a hacer tu donativo hoy mismo para que juntos demostremos que no hay imposibles cuando los mexicanos nos unimos por un mejor país. Puedes donar desde hoy en el banco del Teletón, Citibanamex o entrando a teletón.org. No hay que soltar este proyecto lleno de amor. Recuerda que al Teletón lo hacemos todos y es de todos. No esperes más y haz tu donativo a Teletón.
2: Ya son las 6 de la tarde con 31 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana. Vaya reacción que ha causado... Vaya reacción que ha causado en la opinión pública, en el público que escucha el Heraldo Radio. Le invito para que me den su comentario a través de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Prácticamente nos dijo que es como anillo al dedo. Dice que va a ser benéfico para México la llegada del Omicron para alcanzar eh, el, eh, la inmunidad de rebaño. Sí, quería buscar la palabra esa, la inmunidad. Anda este tipo con lo de la inmunidad de rebaño desde hace dos años. Sí. La inmunidad de rebaño, la inmunidad de rebaño. Si van a tener inmunidad de rebaño, entonces, ¿por qué presumen que tienen tantas vacunas? Si vamos si vamos a alcanzar la inmunidad de rebaño, ¿para qué tanta alaraca de que, ay, México es el que más vacuna, que no sé qué? Puras contradicciones, no tienen ni idea. Estamos exactamente igual que hace dos años. ¿Se acuerdan hace dos años que nadie sabía del COVID, de la primera, de la primera cepa? Y que no pasa nada, y no pasa nada, y miren lo que pasó. Parece que estamos exactamente repitiendo la misma historia con Omicron. Para hablar sobre ello y la inmunidad de rebaño y las declaraciones del subsecretario de Salud... Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, súbale el volumen a su radio por favor en todo el país, al doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo por la Universidad de Yale, integrante de la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia por COVID-19. Estimado doctor López Cervantes, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas tardes.
7: Muchísimas gracias por tan amable presentación. Me da mucho mucho gusto estar aquí y saludar Gracias. a toda la audiencia.
2: Gracias, doctor Malaquías López. Yo no salgo de mi asombro de lo dicho por Hugo lópez Gatel. pero a ver, vamos al centro de lo que él quiso transmitir, inmunidad de rebaño. Primero, díganos qué es eso, que lo traen en la boca estos señores del gobierno mexicano desde hace dos años. Y si verdaderamente Omicron nos cae como anillo al dedo, claro, lo dijo en otras palabras, dijo que es benéfico para nuestro país. ¿Cuál es la primera reacción que tienen ustedes en, este, eh, en esta comisión de atención de la emergencia de COVID-19, de la UNAM?
7: Bueno, pues yo creo que está jugando un poco con posibilidades que de resultar, pues le, re le darían muy buenos dividendos, pero de fallar, pues... Bueno, yo creo que ya nada le puede ir peor a este caballero. Pero la inmunidad de rebaño es una situación que se puede alcanzar mejor cuando se trata de un problema muy infeccioso, pero sin consecuencias de gravedad clínica. Uh -huh. Es decir, una infeccióncita, una, una gripita. Y pues esto parece que es lo que ha creído desde el principio este caballero, las cosas se le salieron de control y pues nos ha costado una cantidad espectacularmente alta de muertes hasta ahora. Y la llegada de Omicron, si fuese muy contagiosa pero poco virulenta, pues podría redondear ese escenario. Pero pues ya, ya para qué, diríamos, después de todo lo que hemos vivido uh -huh. hasta
2: hoy. Ahora... Eh... Entonces, no se puede alcanzar una, una inmunidad de rebaño si tomamos en cuenta que Omicron pues no, no va a generar una enfermedad pequeñita o muy leve. Digo, si fuese así los países de Norteamérica, los países europeos, los de Asia, no tendrían ese nivel de restricciones y anuncios nuevamente de confinamiento como sucede hoy, ni tampoco las farmacéuticas Pfizer y el laboratorio ruso que elaboró Sputnik estarían anunciando hacer una vacuna específica para Omicron. Es decir, toda la evidencia informativa nos indica que es una variante peligrosa, doctor.
7: Sí, hasta ahora es mejor considerarla peligrosa, eh, cabe mencionar que de un poco más de 200 personas en las que se ha verificado que tienen infección por la variante Omicron no ha ocurrido una muerte, no ha habido este, enferma, eh, enfermedad grave y eso algunos lo han tomado como un indicio de que es muy infecciosa pero no es grave y esto quizás sea la base de Pensamiento de interpretación de un personaje siniestro como, como Gatel, pero pues yo creo que eso es echar las campanas al vuelo demasiado temprano, eso debería de reservárselo hasta que se confirmara la información sobre qué tan infecciosa y qué tan grave es la enfermedad uh -huh. producida por Omicron.
2: Ahora bien, eh, eh, si, si tomamos en cuenta todas estas declaraciones pues estamos viendo nada más la parte política de este asunto porque tristemente México es el país que más ha politizado este tema de, de, de COVID-19 desgraciadamente pero si lo vemos desde el punto de vista de la salud ¿cuáles son las recomendaciones que la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia por COVID-19 está emitiendo para la población en general? Ya tenemos el primer caso que seguramente son muchos más que todavía no se han detectado pero deben andar por ahí. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones, doctor Bueno,
7: lo, lo importante es mantener una conducta cuidadosa eh, no dejar de lado el cubrebocas no dejar de lado la, la, la higiene de manos mantener la sana distancia evitar las reuniones multitudinarias y esperar hasta que sepamos en, en todo el mundo qué peligro implica la variante Omicron, Omicron. Eh, la cantidad de, de mutaciones que tiene nos hacen sospechar que pudiera ser peligrosa y más vale asumir que sí lo es hasta demostrar lo contrario. Uh
2: -huh. Ahora, eh, con la evidencia que tenemos, ¿cómo está usted viendo el desenvolvimiento de, de Omicron? ¿Realmente puede ser un virus de cuidado ya en la realidad con la evidencia que tenemos hasta este momento?
7: Bueno, lo que hasta ahora sabemos es que sí puede ser muy contagioso. ...más contagiosa que Delta y puede llegar a, a cubrir, a sustituir a la misma Delta y a otras variantes y al virus original y, y volverse la dominante en el escenario pero todavía no sabemos cómo se va a traducir en términos de las características clínicas de la enfermedad. Entonces, asumiendo que pudiera ser peligrosa, que podría eludir la inmunidad que nos confieren las vacunas y la infección natural, pues más vale ser muy cuidadosos en este momento. Uh -huh.
2: Bien. Eh, eh, leí precisamente en el Herald Televisión que la UNAM, esta esta comisión, estaría recomendando no hacer reuniones familiares, no hacer fiestas durante las, durante las posadas, preposadas, posadas y fin de año. ¿Usted está de acuerdo en este llamamiento que ha hecho la UNAM?
7: Por supuesto que sí. Yo creo que la precaución es más importante. Es preferible decir, lástima, pude haber hecho una preposada, qué malo que no la hice, pero el año que entra la hago. No pasa nada. Uh -huh. Pero... Hacerla y después de lamentarlo es algo que no tiene marcha atrás.
2: Entonces, eh, recomendación en espera de tener más evidencia de cómo va funcionando este virus o cómo se va comportando el virus en los seres humanos, sobre todo en América Latina. No hagamos fiestas, no hagamos reuniones, pues tampoco iremos a centros comerciales ¿no? como recomendación. No.
7: No, no, ni a conciertos, ni a estadios, ni a reuniones en el Zócalo. ¿Informes es del gobierno tampoco? Ay,
8: qué barbaridad!
7: No, pues realmente esto es algo que, que se hace más allá de la precaución mínima que requiere la evidencia disponible.
2: Bien, pues vamos a estar en una comunicación muy cercana porque necesitamos evidentemente voces certeras, científicamente enteradas, con autoridad social, como es la Universidad Nacional Autónoma de México. Permítame estar muy en contacto con esta Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia de COVID-19 para tener información clara, certera, precisa y atendible sobre eh, esta nueva variedad de coronavirus en su versión Omicron, que ha preocupado a los países pues más enterados de ello. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Malaquías López.
7: Pues Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, estamos todo el tiempo dispuestos y a la primera oportunidad seguiremos platicando.
2: Muchas gracias. Gracias por su tiempo, doctor. Buenas López. noches. Buenas noches, que le vaya muy bien. El doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo por la Universidad de Yale, Híjole, Yale. No, pues ya. Me lo van a destrozar el lunes, ¿no? Sí, porque es de, es de Yale. Sí, no, allá no. Y es integrante de la Comisión de la UNAM para la Atención de la Emergencia de COVID-19. Aquí tenemos solamente, pues, dos caminos, ¿no? O le creemos a la UNAM o le creemos al personaje, ¿no? No sé usted qué opine, yo lo dejo en libertad, yo le presento las dos vertientes, las dos posiciones, yo me quedo con la UNAM, usar el cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos, utilizar gel, estornudo de etiqueta, sana distancia, no ir a lugares concurridos, no ir a centros comerciales, no ir al cine, no ir a conciertos, no ir a actos de campaña de nadie, no hacer fiestas, no hacer preposadas, no hacer posadas, no tener... Una fiesta multitudinaria de, de, de Navidad, de Nochebuena, tampoco de Año Nuevo. Más de uno va a decir que exageramos. No, no es exagerar. Digo, cuidar la vida no es nunca exagerado. Hay cuando la persona se está muriendo intubada, están, rece y reza, reza y rece. Se mueren y, ah, entonces sí quieren arrancarse la piel. ¿no? Cuando se dijo, señores, cuídense. No, con el virus no se juega. De verdad que no se juega. Yo tengo la obligación de decírselo. ¿Quiere hacer usted lo que quiera hacer? Hágalo. Mire, yo cumplo con mi labor, mi responsabilidad de presentarle las dos informaciones. Unos dicen que no pasa nada y la Universidad Nacional Autónoma de México dice que puede pasar muchas cosas graves. Yo me quedo con la UNAM. Usted dígame con quién se queda. Le invito para que me le escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX y a través de mi canal de YouTube, Jesús Martin MX, para que usted me comparta su opinión sobre lo que usted ha escuchado. Hay sensibilidad en el asunto. No crea que todos están, ay, no pasa nada, no, 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 no. Inclusive durante las otras olas o los anteriores rebrotes de COVID-19, hemos visto, por ejemplo, en Ciudad de México, que Claudia Sheinbaum, un jefe de gobierno de la Ciudad de México, ha tenido protocolos a veces muy distintos a los que ha comentado Hugo López Gatel. Todos conocemos las razones. No voy a recordar las razones, todos las conocemos. Y yo creo que el, el trabajo que se ha hecho en la Ciudad de México ha estado más adecuado a una realidad. Y si el Omicron es preocupante en países y en ciudades avanzadas, pues la Ciudad de México ha tomado una posición... Pues, un poco más ortodoxa en cuanto a los cuidados necesarios ante esta variante del coronavirus. Hoy, por ejemplo, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, aseguró que estamos protegidos frente a cualquier mutación del COVID gracias a las vacunas que evitan un cuadro grave de la enfermedad y a las medidas sanitarias con el uso del cubrebocas y evitar aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados. Tiene razón en la segunda parte. No tiene razón en el asunto de la vacuna porque ya está determinado que quien llegó enfermo a México tiene las dos vacunas de Pfizer. Las vacunas, insisto, no evitan que se enferme, evitan que se agrave su enfermedad. Alguien vacunado con una, con dos y hasta con tres dosis se puede enfermar de COVID. Lo que hacen las vacunas es que sea una enfermedad leve que no lo lleven al hospital. Y aún así hay casos de personas completamente vacunadas que han fallecido por COVID. Son los menos, pero sí existen. Descartó Oliva López Arellano que se requieran nuevas medidas frente al Omicron, pero afirmó que habrá mayor vigilancia genómica en la Ciudad de México. También habló de un programa de reforzamiento de seguridad de los vuelos internacionales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto dijo la secretaria de Salud Capitalina.
5: Es importante saber que frente a todas las variantes eh, estamos protegidos con la vacuna, frente a los cuadros graves, muy graves y al riesgo de muerte, y también que si seguimos usando el cubrebocas. Tenemos claro que la pandemia sigue en el mundo, en el país y en la ciudad y nos protegemos priorizando actividades al aire libre, evitamos en la medida de lo posible aglomeraciones y sobre todo usamos cubrebocas, nos lavamos las manos, estornudamos eh, con el estornudo en el ángulo interno del, del codo. Con eso podemos protegernos.
2: Es lo que dice Oliva, la mejor forma de protegerse es, sí, estar vacunado, evidentemente. Yo tengo la obligación ética de pedirle a usted que se vacune cuando le toque, ¿sí? Consulta a su médico si tiene dudas sobre el asunto de la vacuna. Alimentarse sanamente, caminar, hacer ejercicio, mantener su sistema, sistema inmunológico bien alimentado para enfrentar no nada más el COVID, sino cualquier otro tipo de enfermedad, inclusive la influenza que también en esta época hace de las suyas. ¿sí? Entonces... Hay que estar también nosotros preparados de este de este lado y sí tratando de evitar las aglomeraciones lo más posible pedirle a centros comerciales, comercios, tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, restaurantes, tienditas, tiendotas, cualquier tipo de lugar no aflojen el paso, sigan tomando temperatura, los más sofisticados sigan tomando cantidades de dióxido de carbono, que es una mejor medición de la posibilidad del, de la aparición del COVID-19, sigan tomando temperaturas, dióxido de carbono, sigan entregando gel, sigan exigiendo el cubrebocas, debe ser obligatorio, no creo que el día de hoy exista alguien que diga que sea optativo, ¿eh? Hasta el mismo Hugo López Gatel en algún comentario vía Twitter, así medio escondidito, dijo: Uso del cubrebocas. Y todo el mundo está diciendo: No, que no era necesario. No, para pa que vea, para que vea. Uso de cubrebocas es obligatorio. Así, ah, a donde usted vaya. Y pedirle a todos nuestros, nuestros amigos que nos escuchan en los bancos, amigos que nos escuchan en los bancos a esta hora de la noche, que están haciendo sus cierres, que están haciendo sus arqueos. Eh, sigan exigiendo el cubrebocas, sigan exigiendo el gel, sigan manteniendo los aforos del 50%, aunque, por ejemplo, la capital de la República y otras ciudades de la República permanezcan en verde. Hoy, por ejemplo, a pesar de la confirmación del primer caso de la variante Omicron de COVID-19, la Ciudad de México y el Estado de México se mantienen una semana más en semáforo verde. Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, señaló que es importante recalcar que cada dos semanas es cuando hay oportunidad de cambio, es decir, estamos a la mitad del último cambio. Eh, sin embargo, la notificación premiliar e intermedia que nos ubica en 3.5 puntos de 40 Seguimos en esa línea de números muy bajos dentro de la medición del gobierno de México Dijo Eduardo Clark, quien es el director de la Agencia Digital de Innovación Pública Sobre el riesgo de la nueva variante, la secretaria de Salud Oliva López también pidió mantener la calma Pues hasta ahora se sabe que es de mayor transmisión, pero no de mayor virulencia Es decir, que desarrolle enfermedades más graves eh, Bueno, mira, este último ya es lo que siempre hemos conocido, esta gana de, de no asustar a la gente. Pero es mi obligación decirles, ¿sabe qué? se cubrebocas, no vayan a lugares concurridos, patrones, si pueden hacer home office, vuélvanlo a hacer. Y hacerlo de manera oportuna, en este momento nos va a evitar dolores de cabeza en enero. ¿eh? Si lo empezamos a hacer de manera voluntaria en este momento, nos va a evitar acciones mucho más importantes y dolores de cabeza en el mes de enero. A ver, señores, experimentemos en nuestra propia historia. Esto ya lo vivimos. Esto ya lo vivimos. Diría Ian, que, eh, mi hijo Ian, usted lo conoce, ¿no? Este, que estamos como en un bucle temporal. Un bucle es algo que se repite, que se repite, que se repite, se repite. De verdad, estamos como hace un año. No pasa nada. Es, nada más falta que algún personaje político digan, abrácense, hombre, no pasa nada. No faltaría, nada más faltaría eso, ¿eh? Me sí, parece un bucle temporal. Estamos regresando a lo que estábamos viviendo hace dos años. Que no hay evidencia, que no pasa nada, que nadie se asuste, que todo el mundo siga haciendo lo mismo, que mientras hagamos esto no pasa nada. Mire, seamos más ortodoxos. Cuidémonos. Use el cubrebocas, de verdad, se lo digo como amigos. Use el cubrebocas. Ay, es que ya me choca Jesús Martín. Pues sí, a todos nos choca, pero úselo. Úselo. No lo quiero usar. Luego no me diga nada. Luego no me diga. Nada, porque me va, a decir, me va a dar mucho dolor decirle, se los dije, pero se los dije. Entonces, por favor, seamos ortodoxos en esto. Mostremos que ya conocemos cómo son las cosas, por favor. Son las 6.49, las 6 de la tarde con 49 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informarle que la Ciudad de México está preparada para aplicar dosis de refuerzo de vacuna COVID para adultos mayores. Ya, ya eh, con base en lo que ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habría anunciado ya el inicio pronto de vacunación con tercera dosis de vacuna sí, para poder reforzar el sistema inmunológico de las personas que así lo necesiten. Vuelvo a insistir, es importante vacunarse, pero no es una patente de corso para que usted haga todo lo que se le antoje hacer. Entonces, esto sí es muy importante que lo, que lo tome en cuenta, por favor. Entonces, dicen que la Ciudad de México... Eh, anunció que se encuentra preparada para aplicar la dosis de refuerzo de vacuna COVID a adultos mayores Oliva López, secretaria de Salud explicó que cuando la Secretaría de Salud Federal brinde la actualización de lineamientos, la dotación de vacunas y dé luz verde para empezar la aplicación de la tercera dosis, el gobierno de la Ciudad de México empezará la vacunación, para que usted por favor lo tome en cuenta Quiero informarle también que el presidente de México solicitó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a reunirse con Santiago Krill tras solicitar un diálogo con la oposición después de que Krill, vicepresidente de la Cámara de Diputados, dijera que las reformas constitucionales no se aprobarán si no existe un diálogo con la oposición. Esa es una posición muy clara de, de, la, es una posición muy clara de la oposición, del PAN del PRI y del PRD. Lo platicaba con Juan Carlos Romero Hicks, ahora en nuestro programa del mediodía anteayer, pasado miércoles, ¿se acuerda? Y la posición que nos dijo Juan Carlos Romero Hicks es, señores, no le vamos a aprobar ninguna reforma estructural, ninguna modificación constitucional a Morena, si no tenemos un diálogo. Bueno, hoy se concretó finalmente esa, esa petición y reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiéndole al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se reúna con Santiago Krill, panista, ¿sí? para luego de solicitar este diálogo en, el, en el, la idea o en la inteligencia de las aprobaciones de reformas estructurales. Eh, el presidente aseguró que en su gobierno se escuchará a todos sin excepción, pero que la oposición vota todo en contra sin escuchar las propuestas del Ejecutivo. ¡Ja! Lo mismo podríamos decir de Morena, ¿no? Morena prueba todo sin escuchar las versiones de la oposición, o sea es un diálogo de sordos para empezar. Pero mire, el presidente López Obrador dijo esto hoy en la mañana.
4: Nos está pidiendo diálogo, Santiago Cris. Santiago Cris, que ya
9: le di instrucciones al secretario de gobernación que lo reciba y que se Abre, abra la posibilidad de diálogo, que se escucha a todos, que no actuemos con cerrazón, asisten a un informe, se les cuestiona y luego piden el diálogo.
4: Y en este el Congreso
2: votando. En contra de todo. Sorprendente, sorprendente la posición del presidente. Él normalmente, bueno, yo lo que recuerdo de su administración, normalmente no cede ante algún tipo de presión. En esta ocasión está cediendo, está enviando a su secretario de gobernación. Por supuesto hay reacciones en el Partido Acción Nacional, en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el sistema de gobernadores, alcaldes, diputados y senadores que aceptaron la invitación del Ejecutivo Federal para entablar un diálogo que beneficie al país. Esto fue lo que respondió Marco Cortés. Finalmente, el
4: presidente López Obrador ha expresado su voluntad de dialogar con Acción Nacional. Más vale tarde que nunca. Nosotros le tomamos la palabra. Cuando fuimos gobierno, ustedes siempre votaban todo en contra en ambas cámaras. Sin importar eso, como en toda democracia... Nuestros dos gobiernos sí dialogaron con ustedes que ahora gobiernan. Desde el inicio de su gobierno, Acción Nacional pidió un diálogo abierto con asuntos de Estado que nos incumben a todos. Pero ustedes no quisieron
2: dialogar con nosotros. Así perdimos tres años. es lo que dijo Marco Cortés en sus cuentas de redes sociales... Y bueno, pues evidentemente es un triunfo y también o sea, pues como que se dieron ambas partes. ¿no? ¿Cómo se va a dar este diálogo? Pues ya lo estaremos viendo la próxima semana. Se va a convertir sin duda alguna en la noticia de la semana que entra. Y créanme que es la posición más inteligente que se pudo obtener desde el gobierno federal. Porque un diálogo a estos niveles en qué puede resultar en reformas estructurales, pero en donde evidentemente vaya también una buena parte de ingredientes de la oposición, de eso se trata, no se trata de decir no por el no, sí, sí por el sí, sino analizar finalmente qué es lo que conviene, analizar finalmente qué es lo que tenemos enfrente y de esta manera, bueno, pues llegar a un diálogo y llegar a un acuerdo entre todos. Así que noticia buena, hay que decirlo, una noticia buena dentro de todo lo que le he informado durante toda esta semana que ya concluye. Son las 6 de la tarde con 55 minutos. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de noticias. Actualización de números de COVID-19. La participación de nuestros compañeros reporteros. Más entrevistas, corresponsales reporteros en el Heraldo Radio. Regresamos. <risa>
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio
5: Este diciembre no solo prendas las luces de tu árbol, sino también las de tu corazón. Ilumina tu vida y dale un sentido de
10: amor y gratitud a esta Navidad. El Heraldo Radio
2: son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Esta mañana la Comisión de la Universidad Nacional Autónoma de México para la atención de la emergencia de COVID-19 pidió a los habitantes de México evitar las fiestas de Navidad y de fin de año. La Comisión de la UNAM insiste que ante la evidencia y la presencia de Omicron en nuestro país, evitar las aglomeraciones, evitar las reuniones de muchas personas en lugares cerrados, puede evitar que Omicron se extienda en toda la República Mexicana. Así que la UNAM, a través de esta Comisión de Atención a la Emergencia por COVID-19, está recomendando... Además de la sana distancia, la utilización de cubrebocas, la utilización del gel, el estornudo de, de etiqueta, evitar aglomeraciones, no ir a centros comerciales, no ir a conciertos, no ir a actos públicos, no ir a actos políticos. Además está recomendando tener un comportamiento muy responsable y no hacer fiestas durante el fin de año. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. El doctor Malaquías lópez, epide lópez, epidemiólogo de la Universidad de Yale, reveló en entrevista con el heraldo de México que frente a la mutación de Omicron COVID-19, lo mejor es esperar hasta conocer la verdadera peligrosidad de esta nueva cepa, porque asegurar que se alcanzará la inmunidad de rebaño, como lo dijo lópez Gatel, gracias a Omicron, es echar las campanas al vuelo de forma temprana, Creo que la cantidad de mutaciones... ...que presenta esta nueva cepa de coronavirus... ...hace sospechar que Omicron... ...es un virus peligroso.
7: Cabe mencionar que... ...de un poco más de 200 personas... ...en las que se ha verificado... ...que tienen infección por la variante Omicron... ...no ha ocurrido una muerte... ...no ha habido... Este, enferma, ...enfermedad grave... ...y eso... ...algunos lo han tomado como un indicio... ...de que... ...es muy infecciosa... ...pero no es grave... Y esto quizás sea la base de pensamiento, de interpretación de como Comogatel, pero pues yo creo que eso es echar las campanas al vuelo demasiado temprano. Eso debería de reservárselo hasta que se confirmara la información sobre qué tan infecciosa y qué tan grave es la enfermedad uh -huh. producida por Omicron.
2: Pero lo que le comentaba al doctor Malaquía es que la evidencia en el mundo y las precauciones, los cierres de aeropuertos, los cierres de fronteras, la paralización de actividades, pues indican que algo saben estos países en cuanto a la peligrosidad de Omicron. Mientras tanto, este primer viernes de diciembre, la Secretaría de Salud informó que se suman 3.088 casos nuevos de COVID-19, con lo que la cifra total asciende a 3.897.452 contagios durante la pandemia. Las personas fallecidas durante este viernes ha Consecuencia del coronavirus, un 188 el total de mexicanos que perdieron la vida a causa de Covid-19 es de 294.903 personas. Le informo que un juez de control vinculó a proceso al ex jefe del gabinete de la Ciudad de México, Julio César Cerna, Julio Cerna, quien tuvo el cargo cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de gobierno. A Julio Cerna se le imputan el delito de enriquecimiento ilícito. Se fijó un plazo de seis meses para la investigación complementaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que Julio Cerna enfrentará el proceso de prisión preventiva. El Gobierno de la Ciudad de México propone cobrar a las aplicaciones de reparto como Uber Eats un 2% del total de las ventas por cada entrega de bienes a personas físicas o morales que concreten este nuevo impuesto. Consideran los administradores de estas aplicaciones, el gravame no será trasladado a consumidores finales o a los repartidores. El gobierno le va a cobrar a Uber Eats un porcentaje del 2% de impuesto. El canal venezolana de televisión causó polémica al comenzar a transmitir un nuevo dibujo animado inspirado en Nicolás Maduro, que actúa como el Superman de Venezuela. La caricatura o el dibujo animado se llama Superbigote. Así se llama, super bigote y muestra al presidente venezolano con su característico bigote y cabello negro que enfrenta los ataques planeados por un villano que se parece a Donald Trump junto a un par de secuaces que hace todo lo posible para deponer al gobierno de Venezuela. No puede ser. Le digo, el problema no son estos gobiernos, el problema es la gente que se lo cree. Y bueno, le voy a presentar un pedacito del audio... Del superhéroe que emula a Nicolás Maduro en Venezuela Con caricaturas, con dibujitos Llegarle al pueblo más ignorante de Venezuela Escúchele usted
3: Ahora sí lo vamos a tumbar
4: ¡Es superbigote!
2: Equipo, lo enfrentaremos juntos Es un ataque
1: múltiple
4: Sabotearon Guri Ciberhackeo
1: Tumbazo
0: ¡Eso es desgraciado!
6: Y un electromagnético
2: a sus puestos y si de los malos yo me encargo. No, bueno. bueno. No, no, ¿sabe qué es lo peor de todo? Cada vez hay venezolanos que están... ¡Ay, super bigote, Nicolás Maduro! ¡No puede ser! Esto está sucediendo. Créame que es noticia. A ese nivel ha llegado la política de izquierda en América Latina. Espero que no lo veamos en ninguna otra parte del mundo. ¿Usted ¿Qué me dice? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Utilizando el ejemplo del juicio de Joaquín Guzmán Loera y debido a que el acusado general García Luna tiene un historial de interferencia en los procesos judiciales, la Fiscalía de Estados Unidos pidió al juez Brian Coogan acepte su solicitud acepte la solicitud de contar con un jurado anónimo y parcialmente secuestrado en el juicio programado para iniciar en octubre de 2022 el secretario de obras y servicios de la ciudad de México Jesús Esteba informó que el reforzamiento de columnas del tramo elevado de la línea 12 del metro tiene un avance apenas del 9% el presidente mexicano anunció la regularización de los autos chocolate en Michoacán por ello fijó como plazo 31 de diciembre para legalizar a estos vehículos, él le dice estos vehículos muchos saben que son vehículos basura que no sirven de nada que de alguna manera contaminan el ambiente y además es una, un negocio completamente desleal hacia la venta de autos nuevos y autos usados en México. El Fondo Monetario Internacional advirtió que el resurgimiento de la pandemia de COVID-19 y la última variante Omicron han aumentado drásticamente la incertidumbre en torno a las perspectivas económicas mundiales y es probable que la inflación sea más alta durante más tiempo de lo que se pensaba las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros Le saluda Jesús Martín Mendoza ya son las 7.7, con 7. las 7 con 7 era del centro de la República Mexicana Giovanna Torres que es la Coordinadora General de Información y Ángel Arellano, ya me enviaron el video de Super Superbigote no, güey. No. Híjole, no sé, no sé por qué siento que va a salir por un personaje dientón por ahí. Algún día, sí. Algún día. Sí. Aunque no creo, ¿eh? Le, le voy a decir por qué. Porque hay presidentes que no les gusta, por más que sepan que es una estrategia para llegar a, a, a sectores muy desposeídos de la información, sí. Por no decir otros calificativos, vamos a dejarlo en esos términos. Aunque es una fórmula efectiva para llegar a sectores muy desposeídos y de obtener votos. Eh, hay presidentes que no les gusta. ¿eh? hay presidentes que no... ¿Sabe quién es uno de los que no les gusta? Vladimir Putin, por más que han intentado hacerlo ver como un superhéroe, y con el torso desnudo, andando sobre un oso, en realidad no le gusta. En realidad. No le gusta. Y yo creo que hay uno por ahí que usted y yo estamos pensando que tampoco le gustaría la idea. ¿eh? Porque nunca nunca se ha referido ni a sus caricaturas, ni a sus peluches. Pero bueno, pues mire, esta es la estrategia de Maduro para poderse preservar como presidente en Venezuela. Para nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, súbale el volumen a su radio.
3: Burros no es un simple de autobús. Pero mi lord, todo lo hemos intentado, trampas, mentiras. Traude, firma chimba, la vea. Pero nada, no vemos luz.
2: ¡Luz! Ahí está Donald Trump. Venga más. Y aparte está chafísima, como dirían los chavos. eh Hasta ovnis salen, ¿no? Ahí está Super Bigote. Y lo ponen delgadito, ¿eh? <risa> ya, suficiente Sí, ya Esto nos va a hacer daño a todos Yo creo que esto nos va a hacer daño a todos Pero bueno, esa es la estrategia política en Venezuela Está lindo, ¿no? Yo, yo le invito a que me dé sus opiniones a través de Twitter Arroba Jesús MX Y a través de YouTube en el canal Jesús Martín ¿A qué vamos, Ángel? Vamos a entrar en comunicación Ah, nuestros compañeros reporteros urbanos Periodistas especializados en información de ciudad Javier Ruiz, qué gusto saludarte, bienvenido Muy buenas noches
3: el gusto Dios, Jesús Martín, excelente noche. Tenemos información de la avenida 20 de noviembre. Tenemos cortes la circulación llegando a la calle de Venustiano Carranza y es que prácticamente todo el día de hoy han estado colocando pues los arreglos en navideños en la plancha de la Constitución. Estos eh, mosaicos que justamente estarán encendiéndose en los próximos días nos están colocando y es por ello que tenemos pues cerrada la circulación hacia el Zócalo. Hay que tomar como alternativa el eje central de los cámaros, aunque pues ya es complicado el avance vehicular al menos de la avenida José Marista Sava y para quien a llegar al Palacio de Bellas Artes o bien para continuar a la zona del Eje 1 Norte. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buena noche. Hasta luego, que te vaya muy bien. Alan Rodríguez, gusto en saludarte en esta noche. ¿En dónde te ubicamos?
4: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches nuevamente en nuestros momentos nos encontramos en la avenida Universidad en donde hemos encontrado ligeros asentamientos ya desde hace varios minutos, esto es provocado por el cambio de luces de semáforos y también por el gran número de vehículos que se desplazan con rumbo hacia la zona sur, eh, estas afectaciones se encuentran a partir del cruce con división del norte y hasta la zona de viveros en ambos sentidos de la circulación, en donde tenemos avance constante es sobre la avenida Gabriel Mancera para quienes se desplazan desde la avenida Universidad hacia el eje 5 sur y continúan hacia la zona de viaducto. El avance en estos momentos es bueno, por lo que lo invitamos a manejar con mucha precaución para evitar cualquier percance. Por lo
2: pronto, el reporte. Muchas gracias por la información. Gracias, Alan continúa Hasta luego, muy buenas noches. Entra en contacto con mi compañero José Ignacio García, él es nuestro corresponsal en el estado de Hidalgo. Han detenido a dos reos más fugados del penal de Tula. Suman 13 los capturados. Adelante, José Ignacio, gusto en saludarte. Buenas noches.
11: ¿Qué tal, Jesús? Mati un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues comentarte que efectivamente el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, Alejandro Aviv Nicolás, confirmó que durante las últimas horas detuvieron a otros dos reos fugados del Centro de Reinserción Social de Tula, y por ello hasta el momento surgen cinco de los nueve reos recapturados, así como otras ocho personas que han participado en la liberación de José Artemio Maldonado alias el michoacano, presunto líder de los Pueblos Unidos. De acuerdo con el procurador estatal, hasta el momento suman trece personas detenidas eh, por parte del operativo que ha desplegado la autoridad estatal y federal, y en este momento se llevan a cabo las indagatorias con cuatro carpetas de investigación que se abrieron por los delitos de lesiones, daños a propiedad, evasión y participación activa de los, eh, los internos. Comentar también que hasta el momento doce funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal están siendo investigados por parte de las autoridades por su presunta complicidad en la evasión de estos nueve reos, además de la directora del Cerezo de Tula, Evelyn García. Estos han sido también llamados a declarar y se fincarán las responsabilidades correspondientes. El propio gobernador Omar Fayad Meneses pidió que se lleven a cabo todas las pesquisas correspondientes y se lleven hasta las últimas consecuencias este caso que se suscitó precisamente la madrugada del miércoles en el interior del penal de Tula. Es la información que tenemos hasta el momento Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información José Ignacio Gracias, buenas noches Hasta luego, buenas noches Pues pues rápidamente rápidamente eh, los recapturaron yo pensé que ya no los iban a encontrar jamás, nunca y mire que los recapturaron, espero que sean los mismos nada más espero que sean los mismos perdón que sea tan mal pensado pero ya sabe que Así son las cosas en este país. Bien, cuando son las 7.14, las 7.14 hora del centro de la República Mexicana, usted sabe que desde el punto de vista político, a las energías limpias les ha costado mucho trabajo prevalecer. Sobre todo ahora cuando hay está todavía en la mesa una propuesta de reforma al, al sistema eléctrico de nuestro país, en donde se busca que prevalezca la Comisión Federal de Electricidad, en donde se incluyen propuestas como la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, en donde prevalezca una CFE, la utilización de combustibles fósiles como el combustóleo, que ya actualmente nuestro país no sabe dónde dejarlo. Recuerde que el combustóleo es el residuo de la refinación del petróleo entonces el combustible se tiene que utilizar de alguna manera. Antes México lo vendía, ahora como ya los países ya no lo compran, porque ya están prácticamente todos en un camino de la no utilización de este tipo de combustibles, pues viene una reforma. Eso lo han dicho los expertos y los analistas en materia energética o quienes han leído esta reforma, esta propuesta todavía de reforma eléctrica. Sin embargo, para este, se acaban de... Eh, algunas empresas que están metidos en el tema de la energía, la infraestructura y la sustentabilidad... Independientemente del contexto complicado que hay en México, pues tienen reconocimientos como por ejemplo el reconocimiento Alas las 20 que ofrece la Agenda Líderes Sustentables y es una iniciativa que evalúa, califica y reconoce prácticas de desarrollo sustentable y ainda fue seleccionado entre bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, de inversiones para realizar acciones en materia de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en Hispanoamérica y de ahí este reconocimiento. En la línea telefónica, Manuel Rodríguez Arregui. Él es socio y CEO de Ainda Energía e Infraestructura. Estimado Manuel Rodríguez, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes. Buenas noches. ya
9: Muchas, muchas gracias, Jesús Martín, por tenerme en tu programa.
2: ¿Cuál ha sido el trabajo que ha realizado Ainda que valió este reconocimiento? Manuel Rodríguez.
9: Mira, yo destacaría dos cosas. Yo destacaría que que en primer lugar hay que, hay que encontrar un balance adecuado entre la responsabilidad ambiental y la responsabilidad social, y que para ello, indudablemente, se requiere gobierno corporativo. Y, y tal vez en México, como segundo tema, hablamos mucho de la responsabilidad ambiental, sin necesariamente hacer mucho al respecto, pero hablamos mucho de eso, poco de la responsabilidad social y casi nada de la del gobierno corporativo.
2: Ahora, el... ¿qué tan fácil o complicado está trabajar, generar este tipo de ideas, esta este tipo de infraestructura ante las condiciones políticas que vive un país como México?
9: Yo creo que esto es un esfuerzo individual. Yo creo que cuando hablamos de responsabilidad recae en cada uno de nosotros.
7: Y, y
9: y es lo que cada uno podemos hacer en términos de nuestra propia responsabilidad el el hacer lo mejor que podemos eh, es cosa de cada quien
7: y, y y recae
9: en cada uno de nosotros. Uh -huh.
2: Ahora, ¿en qué consiste este reconocimiento y este, cuándo se entrega o vaya? ¿qué, ¿Qué implica tener un reconocimiento en cuanto a la respuesta que se espera hacia el futuro?
9: Mira, este, en, el, el tema de responsabilidad social y responsabilidad ambiental y gobierno corporativo es un tema que ha evolucionado en la última década de manera muy significativa, en el ámbito de un fondo de capital privado como el de nosotros, el estándar internacional más importante que existe en el mundo es, eh, se llama Principios de...
2: Hay estos teléfonos, pero bueno, ahorita seguimos platicando precisamente con Manuel Rodríguez Arregui, socio y CEO de Ainda Energía e Infraestructura para que precisamente nos hable de cómo finalmente una, una empresa, una entidad como ellos, pues logran un reconocimiento de importancia. Eh, Ainda Energía e Infraestructura, C -S -A P I de C -V, bueno, se encuentra en Lomas de Chapultepec, que está en la calle de Montes Urales, en el piso número 770, en el número 770, piso 1. Y bueno, tiene su página en internet, es Ainda.mx, en donde, bueno, pues ofrecen este talento comprobable para asegurar el éxito de inversiones de capital privado y de energía e infraestructura. Entonces, me, me decía Manuel Rodríguez.
9: Me decía que, que hay estándares internacionales que... que con lo cual te evalúas a nivel mundial. Está el de Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas, está el de Gresp, donde también sacamos 30 puntos de 30, y producto de eso es que fuimos evaluados en en por una organización que evalúa a todas las empresas en Hispanoamérica, que se llama gobernar que, que conduce un proceso que se llama Las 20, donde, pro, donde participa Moody's, participa... Principios de Inversión Responsable de Naciones Unidas Y fuimos elegidos como el, el, el fondo de inversión Como el inversionista eh, con, con estándares más altos En toda Hispanamérica con respecto de responsabilidad social Responsabilidad ambiental y gobierno corporativo
2: ¿Cuáles son los proyectos que actualmente tiene Ainda? Actualmente los que, los que promueven, los que son expertos
9: Mira, nosotros como fondo de inversión invertimos en, en, en transporte, en movilidad, en agua, en electricidad y en, en petróleo y gas. Este Ya tenemos inversiones al día de hoy en, en transporte y movilidad y estamos por cerrar eh, inversiones importantes en energía renovable y en y en exploración y producción de
2: petróleo. Todas estas inversiones y proyectos se pueden realizar bajo el esquema que tenemos actualmente. Si llega a prevalecer la reforma que propone el presidente de México, ¿cuáles serán las condiciones en las cuales un, una entidad como Ainda eh, participaría? ¿Se complicaría? ¿Se mantendría igual? ¿Cómo lo visualizan actualmente?
9: Mira, yo te diría que hoy en día tenemos un, un régimen legal sólido en nuestra, nuestra constitución la es muy explícita en términos de, del sector energético. Hay que tomar en cuenta que en el 2013 no solo se reformaron algunos artículos de la Constitución, sino esa reforma vino acompañada de 21 artículos transitorios que son parte de la Constitución. Y tenemos un Poder Judicial que claramente es independiente y que ha demostrado ser independiente y para nosotros eso significa, en términos de la solidez de instituciones en México, una debida certidumbre jurídica.
2: Es, es un buen dato, ¿no? Tener la certidumbre jurídica de, del Poder Judicial en nuestro país, pues para empezar es un buen dato porque bueno, también las condiciones políticas han hecho a algunos dudar, pero qué bueno que una entidad como Ainda confíe en nuestras autoridades, confíe en las leyes, confíe en lo explícito que están las reglas del juego, y bueno, pues estaremos muy atentos de su trabajo, felicidades por el reconocimiento, y estamos eh, contemplando una entrevista futura, agradezco muchísimo este tiempo, Manuel Rodríguez Arreguín.
9: Te mando te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tenernos en tu programa y por
2: la audiencia. Muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta pronto, saludos a todo el equipo, gracias. No. Es eh, Manuel Rodríguez Arregui, socio y presidente de Ainda Energía e Infraestructura. Sí, usted puede conocer a las personas con las que hemos hablado a través de su página de internet, ainda.mx, ainda.mx. Es una buena noticia, no porque no todo está perdido, es decir, hay entidades que siguen con proyectos de inversión en eh, eh, proyectos de energía sustentable dentro de nuestro país con el esquema legal político que se encuentra vigente actualmente en nuestro país. ¿Cuándo son las 7 con 22 horas del centro de la República Mexicana? Pues resulta que el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, vuelve a convertirse en noticia el día de hoy, en este viernes. ¿Por qué? Porque Erika Alberto Parada, quien es juez octavo de lo civil, consideró que privar al exgobernador César Duarte de sus bienes por presuntos delitos cometidos se violenta al acusado en el proceso, por lo que emitió una orden para que la Fiscalía, escuche usted, le devuelva no uno, no dos, no tres... No cinco, diez inmuebles, diez confiscados a Duarte Jaques en un plazo no mayor a ocho días. Si la fiscalía no cumple con la orden en el periodo establecido, se le impondrá una multa por desacato. Así que hay una orden muy clara, muy concreta para que sea devuelto para que le sean devuelto sus propiedades al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Yo le invito para que me dé sus opiniones sobre esto y otros asuntos aquí en el Heraldo Radio. Por cierto, después de los anuncios, le voy a platicar lo que ha pasado con la línea 12. Fíjese que van a pedir las familiares de las víctimas de la línea 12 prisión preventiva para el director del proyecto Metro. Ya estamos visualizando a un responsable claro con nombre y apellido en cuanto a la petición que los familiares quieren de un castigo ejemplar. No es suficiente el dinero, no es suficiente la reparación del daño, no es suficiente la atención médica para los heridos. Quieren a alguien en la cárcel. Y todo parece indicar que sería Enrique Orcasitas Manjarrens quien tendría finalmente ese destino. Después de los anuncios, le voy a dar a conocer los detalles de esta información que se conoció el día de hoy. ¿Por qué hoy? Porque hoy se están cumpliendo meses. Hoy 3 de diciembre se cumplen. A ver, mayo junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre siete meses del terrible accidente ahí en la línea 12 del metro donde se desploma una parte con todo y tren, se mueren 26 personas y más de 100 resultaron lesionados. Regreso con esto, le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Martín mx. Ya son las 7.30, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios a través de el canal de YouTube, Jesús Martín MX. En Jesús Martín MX tengo un chat en vivo en donde usted me puede enviar sus preguntas. Varias personas me han preguntado que cómo quedó mi arbolito de Navidad. Todavía no terminamos de arreglarlo, poco a poquito, poco a poquito. Pero les prometo el próximo lunes enseñarles una fotito ¿sí? de, cómo, de cómo luce encendido. Entonces... Eh, con paciencia y bueno pues yo les invito a que el próximo lunes pues empecemos a intercambiarnos así fotitos de nuestro árbol de navidad Sobre todo para quienes les gusta la navidad hacer este adorno en casa A quienes no les gusta hacer ese adorno bueno pues enseñaros algún adornito pequeño Y a quien no le guste bueno pues también nos dice que no le gusta Pero mire al 99% de las familias mexicanas les gusta poner aunque sea un adorno sencillo tampoco se trata de presumir y a ver quién tiene el árbol más sofisticado. No, 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 no. Yo creo que si se trata de comparar, todo el mundo tiene el mejor arreglo, el mejor árbol, el mejor gusto, no se trata de competir, se trata de compartir. Sí. Se trata de, sí, porque no estamos en una competencia, ¿no? Pues ya si es una competencia ya eso son otras reglas, pero no se trata de competir se trata de compartir, lo hacemos si quiere la próxima semana bien, cuando son las 7.32, está terminando la semana, los primeros días hábiles del mes de diciembre ¿Qué es lo que en materia de economía y finanzas terminó el día de hoy Héctor Vieira nos informa
6: la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un retroceso del 0.65% al ceder 330.09 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.597.29 unidades, pero cerró la semana con una ganancia acumulada del 2.23%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas ya que el Dow Jones retrocedió 59.71 puntos, que lo colocó en 34.580.08 unidades. Por su parte, el Standard Poor's perdió 38.67 puntos para quedarse en 4.538.43 unidades. En tanto, el Nasdaq se dio 295.85 puntos con lo que se quedó en 15.085.47 unidades en el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.03% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 21 pesos con 25 centavos a la compra y en 21 pesos con 37 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 43 centavos a la compra y 24 pesos con 7 centavos a la venta. Tras darse a conocer que durante octubre ingresaron a México 4.818.6 millones de dólares en remesas, nuestro país cerrará el año como la tercera nación con más captación de estos recursos, solo detrás de China e Así lo reveló un análisis de BBVA Research. El presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Luis Munguía Corela, estimó que 6.3 millones de trabajadores formales serán beneficiados con el aumento del 22% al salario mínimo y afirmó que esta estrategia es para que en 2024 haya una estabilidad económica y los trabajadores puedan tener un mayor poder adquisitivo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco de Desarrollo de América Latina revelaron que la pandemia incrementó en 32 millones el número de personas pobres en la región, siendo la clase media y los sectores más vulnerables los más afectados. El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, Iván Pliego Moreno, explicó que la reducción en las comisiones de las Afores se realizó con lo que marcaba la ley, ya que solo se alineó la metodología que se utilizaba para determinar el cobro, esto de acuerdo con lo establecido en 2020. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas
2: gracias Héctor Vieira, gracias por la información de la economía y las finanzas, son las 7:34. con 34. 7 con 34, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información en el Heraldo Radio, vamos con nuestro compañero Roberto San Germán, con todos los deportes de hoy... Con algo sumamente especial, mi querido Roberto Quejo, saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
12: Buenas noches, mi querido Jesús Martín, aquí estamos ya, saludos también a la gente que nos está sintonizando y hablando de los deportes, pues como bien hablas, se viene pues un fin de semana cargadito, semifinales de la liguilla. ...del fútbol mexicano, también se nos viene el Gran Premio de Arabia Saudita... ...donde a Checo Pérez no le fue bien en los dos entrenamientos libres del día de hoy... ...las prácticas quedó en noveno y en onceavo lugar... ...primero en en la primera y noveno en el segundo... ...y el que está volando es el Lewis Hamilton... Desde, cambió, ...desde que cambiaron el motor de este Mercedes... ...parece que Red Bull no lo va a alcanzar... ...y las dos prácticas de hoy se las llevó Hamilton... ...y por bastante, así que ya veremos cómo les va... ...en este gran premio de Arabia Saudita... ...que se corre en el circuito de Jeddah, ...donde Checo Pérez y Max Verstappen... ...van a querer sacar puntos... ...para lo que es el campeonato de constructores... ...y también la pelea que llevan pareja ...entre Verstappen y Hamilton... ...para ver quién es el campeón... ...en el serial de pilotos... ...que lo va liderando en este momento... ...el señor Verstappen... ...esto es lo que está pasando... ...allá en la Fórmula 1... ...y también fíjate hablar un poquito del Canelo... ...mi querido Jesús Martín... ...porque Canelo va a tener pues otra victoria... Eh, simplemente porque está catalogado como el mejor knockout del año, el que le acaba de propinar el 6 de noviembre a Khaled Plant, mi querido amigo, en esta pelea allá en Las Vegas, pues dicen que es el mejor knockout del año, ¿cómo ves?
2: Pues es lo que dicen, pero o
12: sea, hay que ver, ¿no? Pues sí, eh, algunas personas lo están catalogando como el mejor knockout del año, uh -huh, pero bueno... Ser podría ser uno de ellos, bien por el Canelo, que ha hecho bien las cosas, y es lo que está pasando en nuestro mundo del deporte, y ¿sabes qué? También comentar rápido antes de pasar a la entrevista que tenemos, la situación del equipo del Pachuca, que ya tiene un nuevo entrenador, todos pensábamos que Almadas iba a la selección de Uruguay, el exentrenador de Santos de Torreón, pues no, va a llegar al equipo de Pachuca, y la verdad es que este hombre trabaja muy bien con los juveniles, y eso puede servirle mucho a la gente del Grupo Pachuca. Si de por sí tenían buena cantera con este hombre, van a sacar a varios jugadores. Y puede ser interesante la apuesta que están teniendo Pesolano. Ya era un hecho que se iba, pero ahora con este hombre Almada pueden hacer cosas interesantes, mi querido amigo.
2: Bien, bueno, pues estaremos muy atentos de ello, mi querido Roberto. ¿Qué más nos tienes hoy? Fíjate que tenemos una entrevista,
12: mi querido amigo, con Rubén Novelo y Noé León, este dos pilotos de la escudería Alessandro Racing que son patrocinados por Grupo Andrade, amigo.
2: Ya vi los vehículos. La verdad es que están est extraordinarios, ¿no? Con, con los logotipos. Te tenemos a los dos, ¿verdad? En la línea telefónica.
12: Me parece que sí. Ya los estaban. Sí. Ya eh, los eh, tenemos. Buscando. Ya están en la línea los dos pilotos. Cuando quieras, ya mi querido Jesús Martínez. Adelante. Vamos a darle, Te parece bien. Adelante. Pues buenas. Por favor. Buenas noches Rubén Robelo y también Noel León. ¿Cómo se encuentran? Estamos aquí en el espacio de Jesús Martín y soy su servidor Roberto San Germán. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Jesús, Roberto. Muy Hola, buenas ¿qué noches. Hola, ¿qué tal? Bienvenido
2: Rubén Robelo y también Leo, Noel León. Bienvenidos al Heraldo Radio. Qué gusto saludarlos.
10: Muchísimas gracias ahí. Saludos a todo, toda la cabina.
12: Perfecto, señores. Oiga, pues ¿cómo se dio la formación e integración del equipo Alessandro Racing? Sobre todo por las diferencias de edades.
8: Bueno, es la segunda temporada que Alessandro Rey 50 con el apoyo del Grupo Andrade del Heraldo en NASCAR México y bueno, para esta temporada está Noel León, mi compañero con el coche 19 en la NASCAR Challenge, en la que está peleando el campeonato y un servidor por segundo año consecutivo participando con ustedes en la NASCAR Pico en el coche 28 y bueno, pues defendiendo el campeonato que
12: ganamos en el 2020. Es que aquí estamos viendo... Todo lo que están haciendo ustedes y qué retos implica la carrera del fin de semana, donde se va a disputar una fecha doble en el Autódromo de Puebla.
10: Bueno, se viene la semifinal y final del, del serial de NASCAR Peak México Civis. Eh, vamos primero en el campeonato de la categoría Challenge. La verdad, estamos muy contentos por todo el apoyo que hemos recibido durante el año. Y pues bueno, hay que hacer una carrera muy inteligente, solamente hay que terminar la carrera. ...para poder llevarnos el campeonato... ...y pues bueno... Eh,
11: ...esperemos y podernos llevar
10: una, una victoria... no ...pero pues principalmente... ...venimos por el campeonato.
12: Ah, perfecto... ...oye Rubén, recientemente... ...empataste el récord de victorias... ...en NASCAR México Series... ...con 26 triunfos... ...por lo que este fin de semana... ...puedes convertirte en el máximo ganador de la historia... ...¿qué significaría para ti este récord?
8: Bueno, sería un récord muy especial... ...sobre todo... Eh, ...después de que Rogelio López... ...un gran piloto lo ha tenido por más de... ...ocho años... Obviamente sería especial, es parte del objetivo que tenemos con el coche 28, llegar al récord de las 27 carreras este fin de semana. Tenemos dos oportunidades. Eh, aprovecho para invitar a la gente que esté escuchándonos en Puebla para que nos acompañe en el Autódromo Miguel A.V. Va a haber carrera el sábado y carrera el domingo para que se organicen y cualquiera de los dos días nos puedan acompañar.
12: Ah, perfecto, y pues mira, curiosamente podrías terminar con dos triunfos y terminar con el número 28 como el número de tu auto, ¿no?
8: sería un sueño, eh, para eso trabajamos, creo que es posible, no es fácil porque es una categoría muy competitiva con grandes pilotos, con grandes equipos, pero Alessandro Racing eh, es de gran calidad, entonces tenemos posibilidades de ganar las dos carreras, lo vamos a intentar, vamos a estar muy concentrados y pues ojalá el domingo tengamos el récord y con un número 28 de victorias.
12: Perfecto, mi querido Rubén, oye, ¿y cómo visualizas a las nuevas generaciones de pilotos entre los que destacan tu coequipero Noel León de 16 años? Te escucha fácil, pero estaba bien chavito, ¿no? Sin
8: duda vienen generaciones muy fuertes. Eh, tengo el gusto de trabajar con Noel, lo conozco del año pasado y está en su integral, están racing. Y te puedo decir que yo creo que es el, el mejor, la mejor promesa que tiene ahorita México en el automovilismo, no solo en NASCAR, también en los autos Fórmula, no por ser mi coequipero, pero es un piloto muy rápido, eh, con mucha experiencia, a pesar de que tiene 16 años, entonces tiene todo para, para avanzar, al, al igual que otros, ¿no? Que hay en la categoría Challenge, pero sí creo que Noel está ahí en otro nivel.
12: Oye, mi querido Noel. ¿Cómo consideras que ha ayudado a la euforia que genera la Fórmula 1 al automovilismo en México ahorita con el auge que ha tenido Checo Pérez y después de lo que hizo en el Gran Premio de México?
10: No, pues sin duda la verdad, este, creo que todos los mexicanos hemos estado apoyando este, muy duro a Checo, este, se lo merece, la verdad ha hecho un gran trabajo esta temporada, eh, esperemos y las últimas dos carreras cierre. Con, con un podium, ¿no? este Como dices tú, hoy no le fue muy bien en las prácticas, pero pues bueno, sabemos que lo de Checo es el ritmo de carrera que ahí hay, que hay va a estar eh, peleando la punta, y pues bueno, hay que apoyarlo el domingo en la mañana.
12: Y, y también, Rubén, esa es, es misma cuestionamiento, ¿cómo ves lo que está pasando con Checo para levantar eh, el automovilismo en México, a sabiendas de que tiene muchos seguidores, no nada más Checo, sino la NASCAR?
8: Bueno, sin duda ayuda, los resultados se ponen en el automovilismo, la gente empieza a ver automovilismo, empieza a saber de coches y pues las marcas también ¿no? a nivel comercial, los patrocinadores empiezan a ver que el automovilismo es una muy buena herramienta de publicidad, de mercotecnia, entonces pues es, es una hora que ayuda. Y bueno, pues la tenemos que aprovechar, ¿no? Sobre todo ahorita que está dando buenos resultados, no solo él, creo que el automovilismo en México ahorita tiene grandes representantes también. En tiene tenemos a Pato Howard que peleó por un campeonato, está Daniel Suárez en la NASCAR. Entonces todo este trabajo que que se ha venido haciendo a nivel internacional, pues obviamente también en México ayuda y aparte pues vemos a, a mucho más papás que apoyan a sus hijos para 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 alcanzar el sueño de ser piloto de carreras.
12: Sí, qué bueno que, que tocas el tema de Patricio Huar, también este muchacho que está haciendo muy bien las cosas en los Estados Unidos y que también es un jovencito, ¿no?
8: Sí, también muy joven, con excelentes resultados eh, y en muchas categorías más, ¿eh? en, en la web también hay pilotos mexicanos en categorías de resistencia. Entonces, digo, la más conocida, pues obviamente Fórmula 1, la IndyCar, pero. Pues por todos lados empezamos a ver a pilotos mexicanos, también eh, a cartistas, que es el semillero de pilotos, pues empiezan a participar en campeonatos internacionales en Estados Unidos, en Europa.
12: Sí, eso, eso es muy importante. Tocas un tema que es bastante importante, el cartismo, que es, digamos, la piedra angular. Para ser piloto hay que empezar por eso, la gente luego te dice cómo le hacen, pues hay que empezar con los go-karts e ir creciendo categoría tras categoría y estar buscando, pero ¿qué viene para Rubén Robelo y Noel León en el 2022? ¿Qué esperamos? ¿Ser tricampeones?
10: y sí. sí podamos este, lograr otro campeonato no para la escudería, para todos los patrocinadores, la verdad se lo merecen. Sin todo el apoyo de todos ustedes, no no sería posible los grandes resultados que hemos estado haciendo a lo largo del año. Y pues bueno, en todas las categorías, Alexander Racing se ha, se ha convertido en el, en el equipo a vencer, ¿no? En TC2000, NASCAR Peak, eh, Supercopa, Fórmula 4 en Estados Unidos. Entonces, sin duda, eh, se demuestra todo el gran trabajo que han hecho todos los patrocinadores, equipo, pilotos. Entonces, estamos muy contentos y, contentos y pues bueno, esperemos y el 2022 tengamos aún más campeonatos.
12: Perfecto señores, pues no sé, mi querido Jesús Martín, ¿quieres hacerles algún otro cuestionamiento
2: a los dos pilotos? Sobre todo eh, conocer cómo en, eh, cómo se preparan, es decir, cómo, cómo enfrentan un reto como este, sobre todo cuando muchos tenemos la expectativa de, de, de verlos triunfar. Eh, Rubén, Noel, ¿cómo, cómo lo hacen? ¿Cuál es es la un disciplina?
8: deporte profesional en la, en la cual necesitamos sí. tener preparación física, sí. al igual que cualquier deporte de alto rendimiento, tenemos que tener eh, la fuerza necesaria, la resistencia, aparte también entrenemos la parte mental, necesitamos también muy buenos reflejos y a esto pues es, también estar pues en constante comunicación con el equipo, con el ingeniero para desarrollar el coche entonces, pues es, es un es un trabajo en equipo, ¿no? En el cual no solo están eh, nuestro trabajo como pilotos, importa mucho el trabajo de los mecánicos, importa mucho el ingeniero, importa mucho el el, el spotter. Eh, todo. Es mucha gente la que está detrás de un triunfo. Muy interesante. Invito a la gente a que siga Alessandro Racing en redes sociales, pues para que conozcan más de automovilismo y, y bueno, pues obviamente se vean interesando en lo que son las carreras y lo que es NASCAR.
2: Entonces, googleamos Alessandro's Racing y ya con eso conoceremos más de esta categoría de, 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 de automovilismo. Y bueno, pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy, mi querido Roberto.
12: No, gracias, gracias, mi querido Jesús Martín. Y sí, es muy importante apoyar a los baluartes mexicanos como Rubén, como Noel. Estamos viendo que cuando apoyamos y la gente cree, ahí tenemos un Checo Pérez.
2: Sí, sin duda alguna, y yo espero que vaya a haber muchos más Checos Pérez, muchos más Noel León y muchos más Rubén Robelos, ¿no crees, Roberto? Sí,
12: sí, claro, claro, estamos esperando todos eso también para que sigan poniendo el nombre de México tan en alto como lo han hecho otros pilotos en otras épocas.
2: Muy bien, pues eh, gracias este, amigos Rubén Robelo, Noel León, gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio, que tengan una gran noche y buen fin de semana.
8: Muchas gracias sí, a todos, nos
12: esperamos el fin de semana.
2: Muchas gracias, mi querido Roberto San Germán para cerrar, ¿qué esperamos durante el fin de semana, mi querido Roberto?
12: Pues ya nada más, nos queda la liguilla mi querido amigo, si es que el Atlas rompe la malaria de 70 años, 70 ayer ganaron años. 70 años para ver si llegan bueno, ya estuvieron en una final, hay que recordar que pierden una final con Toluca en penales, una de las mejores finales que se han dado en los últimos años, pero no pudieron los jovencitos, en ese entonces Rafa Márquez era un niño casi, casi de brazos, amigo.
2: Pues sí, ya, ya me lo imagino. Mi querido Roberto, te envío un fuerte abrazo, gracias, y nos escuchamos el próximo lunes. Claro
12: que sí, mi querido Jesús Martín, que tengas muy buena noche, y saludos a todos nuestros amigos y que pasen buen fin de semana.
2: Gracias. Que te vaya muy bien, fuerte abrazo. Roberto San Germán con toda la información deportiva. Hoy con la entrevista de estos dos pilotos de Alessandro's Racing y con los vehículos que llevan la H en el corazón. ¿Cuál es el corazón del auto? Pues el motor, ¿no? En el cofre va la, la H y los logotipos de Grupo Andrade. Saludos, felicitaciones y mucho éxito a ambos pilotos de Alessandro's Racing. Son las 7.47, 7.47 horas del centro de la República Mexicana. El próximo domingo 5... El próximo domingo 5 de diciembre se llevará a cabo la segunda fecha de la quinta edición del serial atlético dejando huella en Hidalgo, así se llama, en el municipio de Apan, ¿por qué es famoso Apan? Pues por sus pulques, pues sí, pues sin duda alguna, pero no que Apan nada más es pulque, no, también es deporte, también es atletismo que contará con las modalidades presencial y virtual, con el objetivo de incentivar la participación de corredores locales, así como otros municipios y estados del país, lo que va a permitir fomentar el turismo deportivo. Mire qué, qué buena idea han tenido en el estado de Hidalgo. En la línea telefónica, Fátima Lorena Baños, directora del Instituto Hidalguense del Deporte. Estimada Fátima, gracias por tomar la llamada telefónica del Heraldo Radio. Muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín. Muchísimas gracias por este espacio para poderles compartir a todos sus radioescuchas este programa denominado Serial Atlético Dejando Huella en Hidalgo. Fíjate que es un programa bastante interesante, es la quinta edición y hemos logrado ya eh, la participación de más de ocho mil corredores. Esta es una instrucción a nuestro gobernador Omar Payá uh -huh. para fomentar que la gente haga ejercicio, pero ¿qué crees? Que conozca las regiones de nuestro estado. Porque no, normalmente las carreras atléticas normalmente se eh, llevan a cabo en la capital, en Pachuca. Eh, entonces, eh, con este programa pues la gente va a municipios bastante lejanos como el Aguasteca, el Valle del Mesquital y conocen la riqueza de Hidalgo, los paisajes, la gastronomía. Ya te escuché también del pulque. Sí, en APAN, es famoso por el pulque, pero pues bueno, este evento pues es para toda la familia, para que vayan a, a participar eh, caminando o trotando este 5 de diciembre en punto de las 8 de la mañana.
2: Uh -huh. Todavía hay lugares, porque hablas de ocho mil participantes, ya se cumplió la cuota, ya se llegó, van a abrir algunos extras, ¿Cómo está? Porque estamos a unas horas prácticamente del acontecimiento.
0: Mira, estos ocho mil corredores han sido a lo largo de, la, de las eh, ediciones pasadas, de las cuatro ediciones pasadas. Ahorita, Todavía tenemos lugares, claro que sí, los esperamos con muchísimo gusto. Eh, escríbanos a nuestras redes sociales, estamos como Deporte Hidalgo, a través de la página de Facebook del Instituto de Alianza del Deporte, ahí podrán.
2: Bueno, Fátima, bueno, voy a recobrar la comunicación con Fátima, sobre todo para redondear ¿Cómo se es que inscribe usted? Está todavía tiempo de inscribirse, ya sabe, ¿no? La inscripción en una carrera es padrísimo. Se inscribe, paga usted en línea o en, el, en la modalidad que más le acomode y ya el día, que sería en este caso mañana, va a recoger su paquete, que consiste evidentemente en su playera, en el mecanismo para la contabilización de las vueltas y la llegada y los tiempos realizados, que puede ser chip electrónico. Eh, Retornable o puede ser para que usted se lo quede, ya sea en el tenis, ya sea en, en el número, recoger el número y algunos elementos adicionales dentro del kit. Entonces todavía hay tiempo de inscribirnos y recoger el kit el día de mañana, Fátima. Sí,
0: todavía hay tiempo, los esperamos con muchísimo gusto. Esta carrera eh, es en APA en este domingo y en enero cerramos la fecha en Omiclan. Eh, que también está bellísimo aquí en nuestro estado de Hidalgo. Es un estado seguro para todos los visitantes, un Hidalgo mágico, así que de verdad los esperamos con toda la emoción, con los brazos abiertos, para que puedan participar con sus familias. Y también te quiero compartir, en este serial atlético... Hemos tenido participantes de varios estados de la República y sobre todo gente de otros países que conocen la magia de nuestro estado.
2: Bien, pues yo les deseo muchísimo éxito. Eh, nada más preguntar, el año pasado, ¿qué sucedió? No se, no se realizó la, la carrera, ¿verdad? La están retomando en este año.
0: ¿Qué crees que sí la realizamos ¿Sí pero hicieron? de manera virtual? De manera virtual. Virtual. Así es, mira, está, está bien padre también la manera virtual porque, eh, bueno, la gente que en su hogar tiene caminadora, escaladora o bicicleta estática. Eh, lo, pudieron realizar lo, eh, lo igual a, a la distancia que son los 5 kilómetros pero también quien no tiene algún, eh, de, alguno de estos aparatos puede hacer eh, actividad funcional es, eh, ejercicio funcional en su jardín eh, salir a trotar en algún parque en eh, los que viven en el bosque este hay muchas opciones pero eh, participan al final de cuentas y se les entrega un reconocimiento virtual
2: muy bien, pues mucho éxito para la carrera del próximo domingo. Fomentar el deporte y, sobre todo, el turismo deportivo en el estado de Hidalgo. Saludos al gobernador Omar Fayad, por favor, Fátima Lorena.
0: Claro que sí, con mucho gusto, Jesús Martín. Y la verdad es que los esperamos nuevamente con los brazos abiertos. Eh, no quiero ser una repetitiva, pero de verdad que eh, eh, es hacer
2: ejercicio en un estado seguro. Bien, pues sí, hay que tener ahorita mucha seguridad con el asunto de Omicron, pero estaremos muy atentos evidentemente a todo lo que se esté realizando en el estado de Hidalgo. Gracias, Gracias. Fátima.
0: Gracias, hasta luego. Hasta
2: pronto, que te vea muy bien. Bueno, pues ahí están estas actividades deportivas. Yo le he comentado a usted que debemos tener la sana distancia. Cuando usted corre, ya lo hicimos el otro día con la carrera de mis amigos de Rizmatics, ¿se acuerda? Bueno, tuvimos una sana distancia, se cuidaron todos los protocolos y todos resultábamos muy bien. El pasado miércoles incluso me hice una prueba de COVID-19, salió eh, negativa. Yo me estoy haciendo pruebas PCR de manera regular eh, para pues ir, ir evidentemente controlándonos ¿Pero qué hago yo? Trato de alimentarme correctamente Hago ejercicio todos los días eh, Me suplemento con indicación médica Con vitamina D3 en fin, y bueno, pues andamos ahí precisamente. Pero hay que cuidarse, evitar las aglomeraciones, por favor, en la medida de lo posible. Hay que hacer caso a las recomendaciones que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿sí? Hay que hacer caso a las recomendaciones que ha hecho la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una entidad con una credibilidad incuestionable. También hay que hacer caso de las recomendaciones de la Secretaría de Salud como institución la Secretaría de Salud como institución envió un saludo a esta gran institución que es la Secretaría de Salud, ¿sí? eh, preocupadísimos por el tema de, de, de la salud, de evitar los viajes internacionales, de evitar viajar en la medida de lo posible, es decir, de cuidarnos. Datos de COVID antes de despedirnos, con base en lo que ha informado la Secretaría de Salud, al día de hoy... Se han registrado 3,088 casos más de contagio de COVID-19. Omicron, Omicron, por lo pronto, estos son COVID-19, coronavirus. Para un total de 3,897,452. Número de fallecidos ha bajado de manera significativa, 188. Para un total de 294,903 personas fallecidas, dato oficial. Todos sabemos que esto está... ...por arriba de los 650 mil personas... ...por todos aquellos que murieron... ...de otras causas... ...que no fueron determinadas de COVID... ...pero que finalmente fue el COVID... ...índice de letalidad... ...esto es lo interesante... ...bajan los contagios... ...baja la cantidad de muertos... ...pero... ...en México siguen muriendo... 8 de cada 100 contagiados el índice de letalidad está en 7.56% con esta información terminamos yo le agradezco mucho el favor de su atención en el Heraldo Radio, lo espero mañana a 9 de la mañana en digitales ¿sí? como siempre nuestra cita mañana temprano y el próximo lunes, Dios mediante a las 2 por el 10 en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias, buen fin de semana
1: esto fue